Aloha, moi c'est Anaëlle. Bienvenue sur Pépite Mama, un podcast dédié au postpartum en Suisse. Au fil des épisodes, vous allez découvrir différents récits afin de comprendre comment les choses fonctionnent dans notre région. Et également, tenter de découvrir ce qui pourrait être mis en place afin de soutenir les futurs parents. Ce sera aussi l'occasion de se plonger dans ces histoires incroyablement passionnantes et bouleversantes. J'espère que ce podcast vous aidera, vous conseillera et vous rassurera, car finalement, même si chaque expérience est différente, le sujet nous concerne tous. Bonne écoute À la naissance de sa fille, Mallory a souhaité l'allaiter. Mais dès les premières tétées, elle a extrêmement mal et réalise vite qu'elle n'aime pas vraiment cela. Ayant pris 30 kg durant sa grossesse, elle ressent le besoin de retrouver son corps. À chaque fois que Noura a faim, Mallory a une boule au ventre à l'idée de devoir l'allaiter. Elle rentre dans un mal-être profond jusqu'à ne plus pouvoir mettre sa fille au sein. Malheureusement pas assez entendue par sa sage-femme, elle décide de stopper soudainement l'allaitement sans soutien de professionnels. S'enchaîne ensuite une descente aux enfers avec de graves complications médicales. Salut Mallory Hello Bienvenue sur Pépite Mama Merci Je te remercie d'être venue jusqu'à moi depuis le Valais. On n'a pas beaucoup des Valaisannes qui, <rire> qui viennent sur nos ondes, alors je suis, très, je suis ravie de t'avoir. On commence toujours avec une petite présentation, ton prénom, euh, d'où tu viens, le nombre d'enfants que tu as et leur âge. Oui, alors je m'appelle Mallory, j'ai 27 ans, euh, j'habite en Valais et j'ai une petite fille qui s'appelle Nora qui va avoir euh, un an et demi à la fin du mois. Ok, je te remercie donc, t'es avec nous pour nous raconter ton histoire. On commence toujours avec un peu, ben, on pose les bases. Qu'en était-il de ton couple euh, au moment où ça commence à mijoter, avec ton conjoint à l'époque où vous pensiez avoir un enfant Raconte-nous un peu, même comment t'as rencontré ton, ton mec Alors, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'on s'est rencontrés. Moi, j'étais pas du tout dans l'optique de me remettre en couple. Mm-hmm. Euh, je venais de finir une relation qui était longue. Enfin, je pensais à faire la fête, à sortir. Euh, enfin, voilà. jeune, quoi. Voilà. T'avais quel âge bah, À ce moment-là, j'avais 25 ans. Ouais. Alors, euh, et c'est justement en boîte qu'on s'est rencontrés, okay. à Montreux, un soir. Et puis après, bah, on, a, on s'est revus, voilà, on a parlé. Et puis c'est vrai que lui, s'est tout de suite accroché, moi peut-être un peu moins. Mm-hmm. Je lui disais que je ne voulais pas forcément me mettre en couple. Mm-hmm. Et puis c'est vrai qu'il avait tout ce que j'avais toujours recherché mm. chez quelqu'un. Et je me suis dit... Si je me mets pas avec lui, je rate l'homme de ma vie. J'en étais sûre. Donc, Incroyable. Euh, c'est vrai que ben finalement, je me suis dit, je lui ai dit que ça allait peut-être être compliqué pour moi au début. J'allais peut-être pas m'investir mm-hmm. à 100%. Mais euh, on s'est mis ensemble et puis c'était euh, début mai, qu'est-ce que quelque chose comme mm-hmm. ça. Euh, en septembre, on a aménagé ensemble parce ah oui. qu'on avait chacun son chez soi. Pas à s'investir, ça n'a pas duré très longtemps l'histoire. Voilà, exact. <rire> Moi, je suis rentrée de vacances, j'ai laissé mon studio et mm-hmm. puis je suis, j'ai emménagé avec lui. Et c'est vrai qu'on avait déjà ce point commun de fonder une famille, d'avoir des enfants. On avait un but familial qui était assez commun, autant dans les valeurs que voilà, dans ce qu'on voulait pour la suite. Mm-hmm. Et puis du coup, sur un coup de folie, on se dit, ben, vas-y, on essaye. C'était euh, ben, au mois de septembre, on venait d'emménager ensemble. Ah ouais, donc après genre quelques mois. Oui, exactement. Et puis euh, moi, ça faisait un an déjà que je ne prenais plus la pilule parce que ben, comme j'étais célibataire mm-hmm. et puis c'est vrai que ça, je la prenais depuis mes 16 ans. Mm-hmm. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une pause, de toute façon ça ne me fera pas de mal. C'est clair. Ben, fin octobre de cette année-là, je suis tombée enceinte. Waouh. Wow. Ouais, on était euh, ensemble depuis, depuis euh, mai. Oui, exactement. 
Donc, et rapide, euh, donc direct, tombe euh, enceinte euh, ouais, direct. Exactement, j'ai su ça fin novembre. Enfin, j'avais deux, trois jours de retard de mes règles. Okay. J'étais vraiment comme une horloge. Je me suis dit, j'avais mmh. mal à la poitrine. Je mmh. me suis dit, il y a quelque chose là. J'ai tout de suite fait un test. Et puis. Euh... Et comment tu te sentais Est-ce que c'était pour toi, genre, mon Dieu, what the fuck, genre, ça arrive beaucoup trop vite ou au contraire, surexcitation, trop bien, quoi Là, on était vraiment à fond. Ouais. C'était surexcitation, c'était waouh. Enfin, mais il y avait tout à faire. On était dans un petit deux pièces et demie. On avait, on avait rien. Chacun, on n'avait pas forcément beaucoup d'économie. Mm -hmm. Et c'est pendant toute la grossesse qu'on s'est, on a déménagé, qu'on a acheté nos meubles, qu'on a fait la chambre. Gros changement, quoi. Ouais, Et les deux, vous travaillez fond. à cette oui. époque, ouais. Mm -hmm. Et vous faites quoi Moi, je travaille à la les bains en tant que réceptionniste. Mmh. Attends, tu vas nous faire rêver là. Et puis <rire> euh, lui, euh, il est comptable. Ok. À ce moment-là, il était dans une fiduciaire. Ok. Et donc, du coup, bah, raconte-nous un peu ce, ce tout début de, de, de grossesse. Donc, tu fais un test avec lui. Comment ça se passe Non, je le fais toute seule. Ok. Après, euh, je lui annonce, on était couché comme ça dans le lit, et puis je lui fais un peu une devinette. Ouais. Et puis, au fond de lui, il pensait que c'était ça, mais il n'osait pas le dire par peur que je lui dise, ben non, en fait, mm -hmm. euh, c'est pas vrai. Et puis, euh, finalement, il a su comme ça, et puis... Euh... Et donc, il était hyper content Après, aussi, C'était incroyable, ouais. ouais. Ouais, c'était trop d'émotions. Oh, trop mignon, mais je suis super contente, ça arrive d'un coup là, et puis ben, ouais. que du bonheur, quoi. En fait, on a passé plus de temps ensemble par an qu'ensemble sans, ouais. sans enfants. Ah là là. Et du coup, alors j'imagine que tout se met en place, tu appelles ton médecin pour euh, une première écho euh, oui. quelques semaines plus tard Oui, qu'elle me donne euh, trois semaines plus tard. Et du coup, raconte-nous, tu vas avec euh, ton mec, comment ça se passe Alors euh, oui, la première, euh, on y va ensemble mm -hmm. et c'est là qu'elle me dit, ben, effectivement, il euh, y, a, y a un bébé et là, elle me donne la date, elle me dit, euh, ça va être... Euh, le terme, normalement, pour le 23 juillet 2020. Et c'est vrai que nos deux mamans sont nées le 25 juillet. Mais non Donc, on s'est dit, euh, oh là là, encore une coincidence, c'est incroyable. Parce qu'on s'est rencontrés, on avait plein de coïncidences qui nous liaient les deux. Comme tu as dit, l'homme de ta vie, hein Ouais. <rire> Il y avait une petite voix en moi qui me disait, c'est lui. Ouais. Donc, même si tu n'es pas mm -hmm. prête maintenant, vas-y. Bon, tu as, as bien eu raison, j'imagine. Oui <rire> Eh ben nickel. Et comment ça se passe tes trois premiers mois Est-ce que tu subis un peu ce début de grossesse, fatigue, nausée, vomissement Ou au contraire, tu as les hormones plus plus et puis genre euh, hyper bien quoi Alors c'était beaucoup de fatigue. J'avais pas de vomissement, mais j'avais un état un peu nauséeux et puis beaucoup de fatigue. J'allais okay. au lit euh, dès que je rentrais du travail jusqu'au lendemain. Ouais. Et puis euh, je dormais, je dormais. Et puis justement au travail pour éviter que je sois dans cet état un peu... Euh, endormi euh, voilà ben je mangeais en fait mm. donc euh, c'est là que j'ai commencé à à bien prendre du poids parce que je mangeais euh, ben presque durant toute la journée en fait ça ouais. m'évitait d'avoir des nausées et puis d'être mal au travail c'est euh, c'est un peu ce, ce problème des nausées hein c'est que le seul moyen de les calmer c'est de grignoter mm -hmm. mais en fait c'est droit derrière on est mal donc oui. on regrignote et c'est le cercle vicieux de la nausée exact je précise que Mallory est toute fine, <rire> pour vous donner une idée. Ok, et du coup, euh, psychologiquement, ça te pesait un peu cette condition de, de, de ces trois premiers mois un peu rudes ou, ou pas du tout, ça entachait pas ton... Bah Au début, pas spécialement. Mm -hmm. C'est vrai que je me sentais quand même bien malgré cette fatigue. Il y avait cette euphorie aussi euh, bah voilà, de la grossesse, euh, etc. Mm -hmm. Après, euh, en fait, je me disais, il faut pas que tu manges autant, mais... Euh, bah à ce moment-là, à ce poste-là de travail, ça allait pas non plus hyper bien avec la responsable qui avait avant. Et c'est vrai que ben ouais, il y a un peu tout qui se mélangeait. Donc il euh, y avait aussi beaucoup les hormones. Donc mm -hmm. euh, c'est vrai que souvent le soir, je, je pleurais. Ouais. 
Et puis euh, après, à partir de début février, ça, tous les mots sont passés. Donc ap ap après le premier trimestre. Oui, exactement. Okay. Bon bah nickel. Et comment ça se passe du coup le, la suite de ta grossesse Est-ce que tout se passe bien Est-ce que vous vouliez savoir le sexe Raconte-nous un peu. Oui, alors euh, tout se passe bien. Ben, on commence à chercher un appartement. Euh, après, c'est vrai que début mars, il ben, y a le premier confinement. Mmh, juste. Donc, euh, on venait d'aller faire la liste de naissance, etc. On, une de mes collègues, justement, avait voulu aussi organiser la, la baby shower. Mmh. Après, c'est vrai que tout ça, c'est un peu tombé à l'eau. Mmh. Donc, euh, c'était difficile de, de faire un peu des plans, de prévoir des choses, parce que bah, on était un peu en stand-by. Mmh. Et du coup, vous aviez vite emménagé dans votre nouveau cocon euh, Oui, on a emménagé début mai. Ok. Donc... Euh... Et voilà. vous préparez la chambre, vous étiez voilà, ouais, tout on a meublé, c'est la peinture. Un moment tout. hyper excitant quand même, ouais. euh, l'aménagement dans son chez soi. Ouais, c'était trop bien. Et puis c'est là qu'on se rend vraiment compte aussi que avant on avait un peu du mal à se projeter parce qu'on était dans notre petit deux pièces et demie, mm -hmm. on n'avait pas beaucoup de place. Et puis là, dans ce grand appartement, on avait du plaisir à aller voir les meubles, à tout ouais. installer. Et donc vous saviez le sexe, raconte-nous à ce, ce moment-là. Comment vous aviez voulu la surprise jusqu'au bout ou pas euh, non, alors on l'a presque jusqu'au bout du coup, mais normalement on aurait dû avoir la baby shower euh, vers euh, le mois d'avril. D'accord. Et puis avec euh, le confinement, les restrictions, etc., elle n'avait pas pu se faire. Mais euh, le sexe, il était quand même caché dans une enveloppe que ma collègue avait. Ok. Donc euh, elle, elle savait, parce qu'en fait on s'est mariés entre temps. Ah, raconte-nous ce, ce, cet épisode alors Donc euh, le 8 mars, le jour de mon anniversaire, euh, mon mari me fait une surprise euh, et avec toute la famille, euh, on est au restaurant, etc. Et puis c'est vrai qu'il était un peu... C'était juste avant ce confi le confinement du coup Le, hein. le dernier restaurant, wow. ouais. <rire> le 8, parce que le 13, je crois que c'est assez fermé, okay. etc. Et euh, bah, là, il me demande en mariage. Donc euh, déjà, c'était une émotion euh, incroyable. Mmh. Enfin, il y a tout qui arrivait en même temps, c'était... Et euh, bah on savait qu'on allait faire que le, le civil avant mm -hmm. que la petite elle arrive. On voulait pas non plus oui. tout précipiter. Mais c'est vrai que c'était un peu particulier parce qu'on a on l'a fait à quatre seulement ce mariage civil juste avec les témoins. Ouais. Et il euh, y avait nos parents en FaceTime. Ok euh, ouais. Voilà c'était un peu le seul. Et vous l'avez fait à quelle date du coup euh, On l'a fait le 18 avril. Ah donc vous avez eu rapidement. Euh, ouais. Cool. Donc après ils ont un peu tout bloqué, ouais. euh, voilà. Donc on a vraiment eu de la chance ouais. euh, de ce côté-là. Et puis c'est vrai que ma collègue, euh, ça lui faisait de la peine de se dire, ben ouais, ils n'auront pas leur baby shower, mais comment on peut faire en sorte de leur annoncer mm -hmm. ben, le sexe du bébé, mm -hmm. euh, tout en respectant quand même euh, ben, les mesures qui sont en place maintenant avec euh, la pandémie. Mm -hmm. Et puis euh, avec ma famille et tout ça, ils se sont organisés, ils nous ont fait un sorte de jeu de piste. Okay. Donc nous, on est sorti de l'état civil. Pour nous, on allait rentrer à la maison mm -hmm. et voilà, c'était c'était fini. Et euh, là, mon frère nous donne des enveloppes okay. et nous dit, euh, vous devez suivre ce jeu de piste. Donc, on suit, on arrive à des endroits et là, on voit euh, des membres de notre famille. Génial Un petit peu éparpillés. Mm -hmm. Et puis après, euh, on fait l'énigme et tout. Le dernier lieu, on arrive sur une énorme place dans une cour d'école. Et là, il y avait toutes les voitures parquées avec les amis et notre famille dedans. Et au milieu, il y avait le cercle avec un ballon, un énorme ballon. Et c'est là qu'on allait savoir... Et mais c'est tellement mignon C'est incroyable, mais c'était façon pandémique. Ouais, mais en fait, franchement, encore, j'ai pas envie de dire encore mieux, mais la surprise est d'autant plus grande parce qu'ils se sont tous mis pour vous faire ça. Enfin, moi, je trouve ça hyper touchant. Mm -hmm. C'est ça. Et puis du coup, bah, chaque personne était dans sa voiture, mm -hmm. mais c'était vraiment 
nous au milieu et puis le ballon et puis c'est là qu'on a su que c'était une fille du coup trop bien et du coup vous étiez content vous aviez une, une petite préférence ou pas vraiment euh, bon mon mari vu qu'il a deux frères mm -hmm. lui euh, il rêvait d'une fille lui okay. il aimerait trois filles c'est ah son ouais. rêve <rire> et puis moi j'avais le pressentiment que c'était un petit garçon mais du coup je lui avais tellement dit euh, ouais je pense que c'est un petit garçon et tout ça que dans sa tête il s'était dit c'est un garçon bon ben c'est un garçon <rire> et du coup euh, autant lui que moi on était hyper surpris quand on a vu ses pétales roses euh, Trop bien. Sortir. Ouais. ouais. On a pleuré, on était. Ouais, c'était trop d'émotions. Moi, c'est un chouette moment, puis c'est important d'avoir des moments comme ça aussi au cours d'une grossesse, parce que ben, c'est pas toujours facile, ces grossesses. Mm -hmm. Et d'avoir ces petits moments de joie, de, de pur bonheur, ça rend aussi. Euh... C'est ça qu'on garde en mémoire aussi, oui. euh, au final. Bon, et du coup, bon, ben alors, voilà, vous avez marié, vous emménagez, vous savez le sexe du bébé, check, check, check. Comment se passe la, le reste de ta grossesse ben, Le reste de la grossesse, il se passe bien. Euh, quand euh, le confinement se termine un peu vers le mois de juin, bah finalement je reprends pas le travail comme le terme il est euh, fin juillet, mm -hmm. donc euh, je reste arrêtée. Et puis là c'est vrai qu'on profite à fond de ces moments à deux pour aller au resto, pour mm -hmm. aller au cinéma. On fait plein de choses. C'est vrai que moi je suis à fond en toute la grossesse. J'ai pas forcément de maux ou de fatigue. Euh, mm -hmm. Je fais les choses comme avant et puis je me sens vraiment euh, en pleine forme. Donc euh... Ok. On profite. Trop bien. Et est-ce que tu as des idées, euh, tu avais une idée en tête pour euh, ton accouchement ou encore ou pas vraiment À ce moment-là, pas vraiment. Bon, J'avais fait les cours mm -hmm. avec euh, une sage-femme. Mon mari, il était présent aussi euh, pour certains cours. Elle nous avait expliqué, etc. Moi, j'étais plus dans l'idée, euh, je suis au courant de ce, des choses qui sont possibles, mais je vais y aller le jour J et puis euh, on verra. Ok. Et du coup, euh, tu finis ta grossesse en beauté, donc tout se passe bien psychologiquement, physiquement, tu te sens bien ou comment, comment ça se passe, le, la, la fin fin de cette grossesse Alors euh, psychologiquement, euh, pas trop bien, euh, parce qu'il faut savoir que quand j'ai débuté ma grossesse, je faisais 52 kilos pour 1m74 ouais. et euh, au début j'ai pris 4-5 kilos tous les mois. Et c'est vrai qu'à terme, euh, j'avais pris quand même 30 kilos. Donc, il y avait beaucoup d'eau, euh, mais il y avait aussi quand même le poids. Et c'est vrai que j'avais du mal à, à me voir, en fait, dans ce corps-là, mm -hmm. euh, qui avait énormément changé. Euh, j'avais même eu des fractures au niveau des petits os du pied. Je pense que mon corps, il a pas supporté euh, okay. autant de poids d'un mm -hmm. coup. Après, il y avait le déménagement. Enfin, moi, j'avais beaucoup de peine à me reposer, donc j'étais mm -hmm. tout le temps en, en mouvement. Mm -hmm. Je faisais plein de choses. Et puis, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je me plaignais beaucoup euh, de moi-même, de mon image. Et puis, euh, Marie, il a beaucoup encaissé. Pourtant, il essayait de me rassurer. Hein, mais pour moi, rien n'y faisait tant que moi, je me trouvais mm -hmm. pas bien dans ce corps-là. Bon, c'est aussi une grosse prise de poids pour euh, pour aussi un corps qui était tout mince, ouais. qui passe à plus 30. C'est ben, déjà qu'une grossesse, le corps change beaucoup et que c'est ça peut être difficile psychologiquement. Mais quand il y a une mm -hmm. grosse prise de poids, j'imagine d'autant plus, c'était euh, ça devait pas être facile. Est-ce que du coup, tu as, as, as gynéco ou ton médecin ou quelqu'un t'avais te, 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 un peu inquiété sur cette prise de poids ou au contraire, il, il te rassurait bah même pas en fait c'est ça qui qui était assez bizarre c'est que je me pesais jamais mm -hmm. à part au rendez-vous euh, tous les mois chez la gynécologue mm -hmm. et euh, je voyais que ça grimpait ça grimpait et puis je me dis bon elle va peut-être quand même me dire de de faire attention mais euh, rien je pense que mon corps enfin euh, j'étais tellement fine à la base que mon corps il s'est dit il me faut plus de nutriments mm -hmm. il me faut plus de ouais. pour le bébé donc euh, c'est ça qui faisait que j'avais envie de manger des produits que je mangeais jamais avant les mm -hmm. produits laitiers euh, je buvais du lait alors que c'est pas trop euh, d'habitude mm -hmm. ce que j'aime boire. 
Mais euh, ouais, ils n'avaient pas l'air de s'inquiéter, donc je me suis dit, euh, bon. Bah, tu as fini avec un poids presque normal pour ta taille et puis pour une grossesse, en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Exact, en fait, c'est comme si mon corps, les premiers mois, avait vraiment rattrapé ça. le poids euh, en moins que, mm -hmm. que j'avais pour ma taille, ouais. Ah ouais, ok. Bon, alors, raconte-nous maintenant le jour J, comment ça se passe, euh, cet accouchement Alors, euh, il faut savoir que le matin, euh, donc là, j'étais déjà à terme plus 3. Ok. Donc, le terme, normalement, c'était le, le 23 juillet. Donc, t'étais passé le 25 juillet Oui, c'était <rire> était justement pendant l'anniversaire de la maman de mon mari. Mm -hmm. euh, on était tous à Montreux. Elle nous avait invités chez des amis à eux, vu qu'ils avaient une piscine, etc. Puis, il faisait hyper chaud. Mm -hmm. Puis, c'est vrai qu'à ce moment-là, on prenait tout le temps le sac de maternité parce okay. qu'on s'est dit... Euh, comme ça, à tout moment, euh, il peut y avoir quelque chose. Mmh. Et puis le matin-là, je faisais un petit peu de ballon, je faisais des exercices. Et puis euh, j'avais l'impression d'avoir un peu percé la poche des os. Donc, euh, trop content, on prend le sac, euh, on va à l'hôpital, etc. Et là, il me dit, fausse alerte, il euh, n'y a rien du tout. Donc, on rentre à la maison, on se prépare pour aller à l'anniversaire. Et euh, je pars de chez moi et je me dis, ce soir, je ne dors pas ici. <rire> Aujourd'hui, j'accouche. Tu sens Je n'en peux plus. Ok. Ouais. Et puis on part à l'anniversaire, etc. Ben, moi, j'arrivais plus à m'asseoir. J'étais, enfin, j'étais énorme, ouais. vraiment. Il n'y avait plus aucune position. Ouais, ça travaille un mm -hmm. petit peu. Et là, ça commence à se rapprocher, se rapprocher. Et là, euh, vient le moment du souper et j'arrive rien à avaler. Je deviens blanche. Et là, je dis ouais. à Jérémy, ça va pas du tout. Là, je crois que c'est vraiment des contractions. Mais t'en es sûre mm -hmm. Appelle quand même l'hôpital. Donc j'appelle, je leur explique, je leur dis que ben moi on m'a toujours dit que normalement il fallait quand même du temps avant que les contractions soient mm -hmm. rapprochées, mais que là c'est bizarre, elles sont déjà là quand même chaque deux trois minutes. Ah oui. Bon alors attendez quand même encore une heure et puis si ça va pas vous venez. Mm -hmm. Mais comme ça on est prévenu et puis euh, et puis voilà. Ok. Et puis là c'est vrai que ça se dégrade et puis tout le monde me dit hein, mais Malory, enfin euh, t'as vraiment l'air d'aller pas bien là. <rire> Elle te faisait mal. Oui, en fait, je sentais vraiment que ça prenait dans le ventre et ça partait dans les fesses. Ouais, ouais. Et puis, c'est là que je me suis dit, ah ouais. Et puis, bah c'était il y avait quand même une vingtaine de personnes à cet anniversaire. Donc, nous, <rire> on a dû pauvre. se lever, prendre le sac. On va à l'hôpital. Bye, bye. <rire> et là, tout le monde applaudit. On était dans une Mythique. euphorie. On s'est <rire> dit, mais j'osais pas retourner forcément à l'hôpital. Je me suis dit, j'y étais le matin. Il mm n'y -hmm. avait rien. Et euh, j'arrive à l'hôpital justement vers 21h et on me dit euh, « vous êtes dilaté à deux ». Ah Donc, euh, on vous garde. Bon. Ouais, et c'est là que ça... Donc là, tu devais déjà être contente, quoi. Ouais. Ouais. Et surtout, tu avais bien prédit. Oui. Tu savais, hein Et Incroyable. là, je me suis dit « ah, c'est maintenant ». Bon. Et du coup, euh, raconte-nous la suite. Donc, dilaté à deux, qu'est-ce qui se passe les, les, les heures qui suivent bah, Les heures qui suivent, euh, c'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir prendre un bain, mm -hmm. euh, de faire du ballon. Enfin, j'arrive vraiment à... Je résiste pas mal à la douleur. C'est vrai ouais. que, de base, je suis assez résiliente face à la douleur. Euh, je me suis dit, euh, je demanderai la péridurale, mais je veux tenir euh, mm -hmm. le plus que je peux. Okay. Et puis, euh, bon, tout se passe bien. Et puis, c'est vrai que le, le fait de bouger, ça me soulage. Je mm. peux pas rester couchée dans le lit. Je suis obligée de faire du ballon. Je suis obligée de marcher. Ce qui est bien, hein, c'est que ça aide aussi. Hein. Rester dans le lit, je pense que c'est le pire. Ouais, j'avais tellement mal qu'il fallait mm. que, que je bouge. Et puis, euh, à un moment donné, je dis, écoutez, je, je tiens plus. J'arrive vraiment plus. Alors, elle me dit, on vous pose la péridurale et puis après, on fait le contrôle. Et puis, c'est vrai qu'elle avait une stagiaire, mm -hmm. la sage-femme avec elle. Donc, euh, c'était bien parce qu'en même temps, elle lui expliquait. Donc, j'avais pas l'impression d'être dans mon accouchement. Okay. J'avais plus l'impression <rire> d'être un cours pour quelqu'un. Donc, ça détendait un petit peu euh, l'atmosphère. Et puis, euh, bah, ils ont du mal à me poser la péridurale. 
Euh, ils me font m'asseoir et à ce moment-là, euh, je vomis. Enfin, je me sens vraiment pas bien. J'ai qu'une hâte, c'est qu'ils me posent ça. Et euh, après, elle fait le contrôle et elle me dit « Ah ben, vous êtes dilatée à 10 ah. ». Donc, euh... donc c'était vraiment le dernier, dernier, dernier moment pour ouais. cette période. Je pense que j'aurais pas pu l'avoir après. <rire> je pense que même si elle avait vérifié avant, peut-être que tu l'aurais pas eu, ouais. Ouais. Et heureusement qu'elle m'a posé puis qu'après elle a regardé. Ok. Et, euh... bon. Et là, ça fait effet direct. Oui. Okay. Franchement, ça marche super bien, peut-être même trop, parce okay. que je sentais vraiment plus rien mmh. au moment de pousser. Ça, c'était peut-être un peu dommage, mmh. mais. Euh... D'accord. Voilà. Après, donc, on se repose un peu parce qu'il fallait encore attendre deux voire trois heures que qu'elle descende dans le bassin. Exact. Donc là, c'était ouais. le moment de se reposer, etc. Mm -hmm. Et puis vers euh, 6 heures du matin, euh, la sage-femme revient et puis elle me dit euh, bon bah là, je sens que c'est vraiment le bon moment. Après, euh, ben bah, elle devait tout le temps me dire il euh, y a une contraction, il faut pousser mm -hmm. parce que je sentais rien. Même au bout des deux trois heures, ça avait pas. J'étais endormie okay. complet. Ouais. Bon, et du coup, mais t'arrives quand même à, à pousser, tu comprends un peu enfin. Oui, avec difficulté, c'est vrai que je mets quand même une heure. Ok. Bon, ça doit pas être facile, quand tu sens rien, euh, Oui, puis je m'énervais parce qu'elle me disait « mais vous sentez là ?» Et puis j'étais là « mais non, euh, <rire> si vous me dites pas, je pousse pas parce que ouais. je, suis, je suis chill, je sens rien du tout. <rire> » Donc, euh, ouais. Et okay. puis après, je pousse, mais c'est vrai qu'elle me dit « mais maintenant, il faut que vous donniez de la force parce mm -hmm. que ça descend un centimètre, ça remonte trois, il faut vraiment que, que vous y alliez, quoi. » Et là, je me suis mis dans un état euh, second, en fait, mm -hmm. j'ai fermé mes yeux, j'ai commencé à pleurer, à crier, et là, je me suis dit... Euh, la lionne qui est en toi ouais, euh, Il faut que je donne <rire> tout, tout ce que je peux, je veux, je veux pas de ventouse, je veux pas de forcesse, ouais, il ouais. faut qu'elle sorte de oui. moi-même, il faut que j'y aille. Mais parfait Et puis, euh, une heure après, ben, 7h26, elle est, elle est enfin là. Le 26, 26 juillet, juillet du coup. à 7h26. Ouais. <rire> ah, C'est bien, elle aura sa journée euh, oui. après les, les grands-mamans. Oui, moi, je ne voulais pas qu'elle naisse le 25. Je comprends. Ouais. <rire> ouais. Et comment, tu, comment vous vous sentez là Ça y est, la petite puce, elle est, elle est là. Raconte-nous un peu ses premières émotions. Bah, C'est incroyable. En fait, la seule image dont je me rappelle, c'est qu'ils la soulèvent comme ça. Ils me la mettent sur moi. Euh, mon mari, il sort. Je pense qu'il avait besoin de se okay. mouiller le visage. Il était, ouais. Ouais, on était un peu perturbés. Mm -hmm. Et ils reviennent et ils lui disent « Monsieur, il faut prendre la petite euh, ». Et là, je vois plein de médecins arriver autour de moi. Je ah. me dis... Euh, et moi, je leur avais dit « J'ai peur du sang, j'ai peur... » Enfin, mm -hmm. essayer d'éviter peut-être de me dire euh, certaines choses, vu que j'ai un peu la phobie mm -hmm. ben, de, de tout ça. Donc, c'est vrai que ça, ils l'ont vraiment hyper bien fait, parce que j'ai même pas remarqué qu'il y avait un problème. Et c'était quoi, ce problème Et euh, en fait, je faisais une hémorragie. Donc, c'est vrai que c'est mon mari qui a fait le pot à pot, finalement, okay. euh, avec Nora, qui a fait les premiers soins. Et puis et toi, euh, il te mène au bloc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Bah, j'entends qu'elle appelle le médecin et qu'elle dit euh, préparer le bloc. Et okay. moi, je, je leur dis mais qu'est-ce qui se passe ouais. euh, euh, Vous inquiétez pas, madame. Euh, vous perdez juste un peu de sang. Et là, ils me mettent euh, des perfusions, enfin, etc. Ils me font, ils massent, ils appuient, ils appuient, mm -hmm. ils appuient. Puis au bout d'un moment, euh, j'entends la sage-femme qui dit non. Euh, il me semble que ça a l'air de se calmer comme ça. Euh, annuler, euh, ça a l'air de, okay. de se calmer. Et tant mieux que tu avais cette péridurale. Ouais, là, honnêtement, j'ai rien senti, heureusement. Ouais. Ok, donc en fait, finalement, c'est l'histoire de quelques, une demi-heure, une heure, même pas. Oui, c'est vraiment ouais. juste le fait d'avoir trop poussé l'utérus, mm -hmm. il était un peu euh, crevé, quoi. Crevé, et puis s'il continuait à saigner, c'était ouais. juste ça, mais il n'y avait pas de résidus ou autre qui était coincé. 
Du coup, tu, ton mari, à ce moment-là, fait le pot à pot avec Nora. Ouais. Et il est dans la même salle ou vous n'êtes quand même pas au même endroit Oui, là, il est juste à côté. Okay. Tout s'est passé dans la même salle. Okay. Je pense qu'ils attendaient de voir mm -hmm. si euh, le sang, il allait, okay. ça allait se stabiliser. Et toi, tu la récupères à un moment donné, j'imagine Oui. Ben, D'abord, ils doivent me recoudre, etc. Enfin, ah, t'étais ouverte Oui. Okay. Pas beaucoup, mais mm -hmm. quand même un petit peu. Donc, euh, voilà. Et puis après, euh, ils nous amènent en chambre... Donc, on est les trois en chambre. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'arrive même pas à marcher pour aller aux toilettes, oui. tellement la péridurale ouais, ouais. était forte, encore 3-4 heures après. Ok. Donc, tu restes tranquille. Sur en chaise roulante, voilà. voilà. Ouais. Et comment tu te sens, toi, nouvelle maman Jeune maman bah, C'était incroyable parce qu'on n'avait pas dormi ben, depuis deux jours, mm -hmm. vu que tout ça, ça s'est passé la nuit. Mais j'avais même pas assez de fatigue. J'étais. En fait, j'osais même pas fermer les yeux. Je me disais, elle est là. <rire> C'était ouais, c'était incroyable. Donc plutôt euh, vous étiez dans votre cocon quoi, vous étiez hyper heureux, tout se, pa tout se passait bien quoi. Oui. OK. Et quels étaient tes souhaits quant euh, à l'allaitement euh, bah moi je voulais allaiter depuis le début. Euh, je me suis dit que bah voilà, c'était naturel que j'allais essayer et puis euh, pendant les cours d'accouchement, j'en avais un petit peu mm -hmm. parlé mais c'est vrai que tu t'étais un peu renseignée, tu avais un peu lu sur le sujet ou posé des questions à des proches ou c'était plus ben j'ai envie d'allaiter et puis on, on verra bien. Ouais voilà c'était plus je me enfin je me suis pas spécialement renseignée dans le sens où je me suis dit euh, c'est naturel et puis je, quand je voyais des mamans allaiter je, je les voyais le bébé au sein enfin mm -hmm. détendu tranquille je me suis dit euh, oh, ben, ça doit être magique en plus c'est la nature mm -hmm. donc euh, voilà donc mm -hmm. j'avais pris aussi de la levure de bière toute ma grossesse pour avoir vraiment une bonne montée de l'air. Wow. Ok. Et du coup, ben, est-ce que ben dans les premières heures, vous la mettez au, au sein, la petite Oui. Bah ben, dès qu'ils la sortent, euh, ils, je sais que c'est la première question qu'ils me posent. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez allaiter, Madame Là, je leur dis oui. Et après, euh, ben, ils me la mettent euh, quand l'hémorragie est stabilisée, etc. Ils me la mettent directement euh, au, sein. au sein. Et ouais. comment tu te sens avec ces premières tétées À ce moment-là, je me sens bien. C'est plus euh, le lendemain. Ok. Où là, euh, c'est vrai que je me sens, euh, ben ça me, ça me fait mal en fait. Et c'est vrai qu'on m'avait dit, tu verras, au début c'est pas très agréable, mm -hmm. ça fait mal. Mais euh, déjà, j'arrivais pas à trouver mes positions. Je me sentais pas à l'aise, je me sentais crispée. Mm -hmm. Est-ce que du coup, t'en parles du moment que t'es à la maternité, t'en parles aux sages-femmes en, en leur, euh, en leur en disant que t'étais pas très à l'aise, que t'avais mal, tu savais pas trop quelle position. À la maternité, pas. Je prends un peu sur moi et puis c'est vrai que la sage-femme, elle m'explique plusieurs positions mm -hmm. et euh, moi je me sens à chaque fois crispée, mais je me dis allez, euh, tu peux y arriver, c'est un dur moment à surmonter, mm -hmm. voilà, mais ça fait un petit peu mal, mais je pense que ça va passer. D'accord. Et à ce moment-là, je bois encore du thé. Euh, pour la montée de lait, donc vraiment j'ai fait tout, tout ouais, ce qu'il ouais. fallait. Et du coup, ben tu l'as, tu l'as quand cette montée de lait Bah je l'ai très vite, je l'ai euh, deux jours après l'accouchement. Ah oui. Donc euh, voilà, là on était encore à l'hôpital et puis j'allais rentrer euh, en fin de journée. Ok. Et comment elle, elle se passe Bah c'est vrai que à l'hôpital, déjà à ce moment-là, je me sentais pas bien aussi le soir. En fait, le fait d'être seule dans cette chambre d'hôpital avec Nora. J'avais la boule au ventre à chaque fois que je devais la nourrir parce que je me sentais pas à l'aise. Je sentais que mes mamelons, ils commençaient à s'irriter. Mais mm -hmm. voilà, après, euh, ils m'avaient prescrit une crème. Et puis, euh, on est rentré à la maison un peu comme ça. Quoi. OK. Bon, bah, retour à la maison euh, dans, votre, euh, dans votre petit cocon, euh, tous les trois. Oui. Comment ça se passe, ce retour ben, C'était un peu bizarre dans le sens où on arrivait à la maison. Et là, je me dis, euh, bon, bah ben, là, je suis seule. 
Enfin, il y avait mon mari, mais dans le sens, j'ai pas une sage-femme mm -hmm. qui appelait si. T'as voilà, pas le bouton magique, quoi. S'il y a quelque chose <rire> qui va pas, etc. Et puis, bah, c'est vrai qu'elle pleurait quand même beaucoup mm -hmm. euh, aussi. Le... C'était toujours le soir. Mm -hmm. Et je pense qu'elle ressentait aussi mon angoisse euh, bah, à l'hôpital. Moi, je ne dormais pas. Ouais. Je restais réveillée. Je ne me laissais pas m'endormir. Je n'osais pas. Donc là, je me disais, quand même pas mal de jours sans sommeil aussi. Hein. Ouais. En fait, j'avais peur de ne pas être réveillée au bon moment. J'avais peur d'être réveillée par ses pleurs. Donc, je préférais rester réveillée. Enfin, C'était une sensation un peu spéciale. Ouais, C'est sûr. <rire> Est-ce que ta sage-femme vient rapidement vous voir après cette rentrée de la maternité euh, Oui, peut-être un ou deux jours après. Après, il faut savoir que c'est pas la sage-femme qui m'avait suivie pour les cours d'accouchement parce qu'elle était en vacances à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, euh, à l'hôpital, ils m'ont donné une autre sage-femme qui, elle, allait faire le suivi euh, ben, à la maison. Ok. Donc, Donc euh, tu la connaissais pas encore Non, je l'avais okay. encore jamais vue. Et quand elle vient, est-ce que tu as un bon feeling Comment ça se passe bah, Franchement, oui, j'ai un bon feeling. Elle est de bonne humeur. Mm -hmm. elle, est, elle me met assez à l'aise. Bah, elle contrôle mes cicatrices, mm -hmm. euh, etc. Euh, c'est vrai que Nora, elle avait vite repris son poids euh, de naissance, donc euh, bah, elle était bien, etc. Mm -hmm. Puis c'est vrai que je lui dis, bah, moi, je me sens quand même pas forcément à l'aise, hein, enfin dans le sens, j'ai très mal et je me crispe, je trouve pas mes, mes positions. Puis elle me dit, ben, bah, essayez là de la mettre au sein et puis euh, je, je regarde. Mm -hmm. Puis c'est vrai que bah, des fois, des bébés, ils ont le frein trop court mm -hmm. ou alors ils ne prennent pas assez. Mais Nora, c'était à ce niveau-là, elle avait, c'était plus moi, on va dire, le problème. Voilà. Elle, mm -hmm. elle prenait bien, etc. Puis elle me dit, mais ça va très bien, vous pouvez mettre des tétrelles ou voilà. Donc je me dis, bon, ben, bah, je vais... Essayer. Euh... Je vais encore okay. essayer. Et comment toi, tu te sens, genre, à l'intérieur, dans l'idée d'allaiter, en fait Est-ce que, au-delà de la douleur physique, est-ce que c'était un moment où c'était quelque chose qui te plaisait de, de cette projection de l'allaitement Ou est-ce que, dans ton corps, dans ton, dans ton esprit, c'était, ça bloquait euh, Ça bloquait totalement parce que c'était pas du tout euh, l'idée que je m'étais faite, en fait, de l'allaitement. Moi, j'avais vu juste des images. Mmh. extérieur j'avais eu des mots mais que sur les côtés positifs mais pas euh, sur le fait que oui ça allait faire mal oui ça allait prendre du temps oui allait avoir la montée de lait euh, c'est vrai que je me sentais déjà tellement mal à la fin de grossesse mmh. avec tout ce poids que pour moi au moment où j'allais accoucher euh, j'ai pas vraiment d'autres mots mais je me suis dit je vais retrouver maître de mon corps dans mmh. le sens où je vais retrouver mes sensations je vais pouvoir euh, dormir comme je veux, je vais pouvoir, euh, entre guillemets, remettre les hauts que je veux, parce que c'est vrai que ma poitrine, elle avait énormément grossi. Moi, j'ai des tout petits seins, donc euh, mm -hmm. ça faisait bizarre. Et là, de voir que le lait, il coulait constamment, j'allais sous la douche, ça faisait mal. J'arrivais même pas, en fait, le moment pour moi qui était la douche, c'était même pas un moment euh, mm -hmm. agréable, parce que ça, ça chauffait, ça brûlait. Puis toi qui étais déjà pas à l'aise avec le milieu médical, j'imagine que de voir du lait sortir constamment de ta poitrine, ça devait être un petit peu euh, déstabilisant. Ou même... Bah c'est ça, je me disais, je me, je me lave, je me sens bien, et puis je sors de la douche, il y a tout qui coulait. Enfin, je... c'est vrai que c'était, ouais, je, c'était pas du tout ce à quoi je, je m'attendais. Mais après, c'est vrai que peut-être s'il y avait pas eu toutes ces douleurs, j'aurais pu passer outre ça. Mais là, les deux ensemble et le fait d'avoir continuer à forcer parce que ben évidemment il y avait un sein avec lequel j'étais plus à l'aise mm -hmm. mais euh, celui-ci il a commencé à saigner mm -hmm. euh, les mamelons ils étaient vraiment très abîmés euh, et là euh, Nora en fait à chaque fois qu'elle voulait manger elle était hyper excitée donc euh, j'avais même pas le temps de la mettre calmement au sein j'étais enfin c'était vide je devais vite la mettre et puis elle mordillait elle attrapait et puis 
dès le moment où elle avait bien pris sa lèvre, après elle lâchait, elle se réexcitait. Okay. Et puis tout ça, ça... Ah ouais, c'était, j'arrivais pas. Ouais. Et du coup, t'en reparles quand même à ta sage-femme, parce que moi, bon, j'imagine que les jours passent, qu'elle vient régulièrement, euh, et que ça s'améliore pas, en fait. Ouais, exactement. Ton état, en fait. Autant psychologique que, que physique. Je mm -hmm. dis, un sein qui commence à saigner, enfin, quand même. Euh, Est-ce que là, tu, tu lui en reparles? Je lui en reparle, et puis, euh, bah, elle voit euh, l'état de mes seins, etc. Puis elle me dit, euh, mais vous savez, quand même, c'est dommage, parce que Nora, elle prend bien. Enfin, je suis sûre que vous pouvez y arriver, vous pouvez crocher. Et puis, je vous prescris ci, je vous prescris ça, de l'argile. Enfin, voilà. Et puis, à ce moment-là, c'est vrai que peut-être moi, je l'ai pas dit clairement que je voulais arrêter. Mais je pensais qu'elle allait peut-être me proposer. Mm -hmm. Ben voilà, si vous vous sentez pas. Mais à ce moment-là, je me suis braquée parce que peut-être c'était pas la réponse que j'attendais. Mm -hmm. Et euh, bon, je me suis dit OK. Et puis après, elle est partie. Puis, je me souviens que le lendemain... Euh, je me suis couchée et puis j'avais dit à Jérémy, ouais, la sage-femme, elle va venir, mais tu viens me réveiller. Et puis euh, je l'avais entendu arriver et puis j'ai fait exprès de rester endormie parce que, en fait, je voulais même pas euh, la voir ce jour-là parce que j'étais tellement euh, mal au fond de moi-même. Puis elle lui dit, mais c'est pas grave, laissez-la dormir, je viens juste pour voir la petite. D'accord. Et puis euh, c'est un peu là, euh, le, entre guillemets, le dernier contact okay. que, que j'ai. Et t'étais à combien de, de jours postpartum là euh, une semaine. Une semaine. Ouais. Donc c'est tôt. Enfin, une semaine, c'est rien si on réfléchit. Mm -hmm. euh, T'as été rempli de doutes. T'étais quand même bien amoché. Enfin, t'avais mal. Euh, c'est dommage qu'il n'ait pas eu, bah, qu'elle n'ait pas insisté. Que... Enfin, mm -hmm. tu envoyais quand même beaucoup de signaux euh, de, de, de mal-être. Ouais. Est-ce que tu sentais un peu euh, déprimé, un, un petit baby blues Comment comment tu te sentais Bah en fait je faisais que de pleurer. À chaque fois que je savais que je devais nourrir Nora, j'avais la boule au ventre. Euh, bah le soir je dormais sur le canapé avec elle. Et je dormais même pas en fait. Je restais là, les yeux ouverts, à attendre, à me dire elle, quand elle va pleurer, je vais devoir la mettre au sein. Et euh, j'ai peur. Enfin, T'angoissais déjà en fait de ce moment-là. Ouais. Et qu'est-ce qu'il disait à ton mec ton mari. <rire> bah, c'est vrai que lui, il était un peu perdu aussi de ce côté-là parce que, bah, il sait pas, c'était dur à mettre des mots sur vraiment sur ce que je ressentais. Et puis, euh, bah, lui, il m'a entendu me plaindre un peu toute ma grossesse par rapport à mon poids. Mm -hmm. Et là, je me plains encore de douleurs, que je me sens pas à l'aise, que je me sens pas bien. J'osais pas non plus trop euh, mm -hmm. approfondir ça parce que même moi, je me disais, mais peut-être que j'abuse un petit peu. Au final, mm -hmm. c'est toutes les mamans passent par là. Et, euh, et du coup, bah, c'est ce jour-là, tu dis que la sage-femme, bah, elle regarde Nora et qu'elle repart. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après Cette nuit-là, euh, c'est la pire. Vraiment, je mets Nora au sein et puis je l'entends pleurer. Et puis quand je la reprends, je vois qu'elle a du sang plein la bouche. Et là, je me dis, je peux plus. Et là, le lendemain, la première heure, je vais à la pharmacie. Mm -hmm. Donc, je préviens personne. Mm -hmm. Je vais à la pharmacie et puis je leur dis, écoutez, ça fait une semaine que j'allaite, mais vraiment, ça va pas. Euh, bah surtout je venais pour qu'on me conseille un lait de suite mm -hmm. parce que je me suis dit ben bah, voilà je vais acheter du lait en poudre pour Nora et puis pour moi bon bah, voilà mm -hmm. et euh, c'est là qu'à la pharmacie on me dit ben bah, écoutez ça fait qu'une semaine que vous allaitez donc euh, prenez euh, du thé de sauge euh, deux trois tasses par jour et euh, ça va se gentiment se stopper mm -hmm. donc tu leur dis que ton but c'est d'arrêter d'allaiter à ce moment-là quand même. Et, oui ouais, exactement ouais. Je leur dis ça me convient pas, je je veux plus et puis euh, mm -hmm. et puis voilà. Okay. Donc euh, à ce moment-là, je suis soulagée parce que j'ai l'impression d'avoir une solution. Mm -hmm. euh, la petite angoisse c'était ce que Nora va bien prendre le biberon. Euh, heureusement, on avait tout le matériel à ouais. la maison, on avait tout acheté. Et euh, comme je comptais allaiter, ben bah, on avait les tétines euh, qui, qui ressemblent au ouais. mamelon du sein. Donc euh, ben bah, elle, elle, je pense qu'elle s'en est pas vraiment rendue compte. 
Donc, euh, ça, c'était nickel. Ok, et donc moi, premier tout... soulagement quand ouais, même. Exactement. La petite mange, enfin, euh, boit le, le, le lait. Et c'était beaucoup ouais. plus du plaisir à la nourrir. Ouais. Et puis, mon mari pour aussi participer. Okay. Donc, euh, pour ça, c'était cool. Ok. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à toi Donc, est-ce que le thé de sauge fait effet Bah, du coup, là, je le prends toute la journée. Euh, c'était le samedi, sauf erreur. Mm -hmm. Et puis, euh, bon, bah, je me dis, euh, voilà, j'attends. Mais c'est vrai que, bah, comme je la mettais plus au sein, le sein... Que tu l'as plus du tout mise au sein à ce moment-là Ou non, du moment que tu lui as donné le, le lait artificiel, il y avait, tu t'es dit, elle elle prend plus le sein, en fait Exact. Ok. Donc, bon, j'imagine quand même que ta, ta poitrine... Euh... Donc, le lait, il a continué à s'engorger. Mm -hmm. à... bah, le lait, il était toujours là, en soi. Mm -hmm. C'était pas juste de la sauge qui allait faire que ouais, ouais. ça allait s'arrêter. Et puis, euh, bah là, c'est des douleurs qui sont même plus euh, surmontables. Et là, je me dis... Euh... Oh mais là, je suis obligée d'en de, reparler à ma sage-femme. J'ai peut-être fait une énorme connerie. Mm -hmm. Enfin, je sais pas. Là, j'ai besoin de quelqu'un de professionnel. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, c'est vrai que j'attends. Je suis toujours du style à, mm -hmm. à attendre. Et euh, mon mari me dit, mais là, ça va vraiment pas. Il mm -hmm. faut vraiment que, que tu, tu lui écrives. Et euh, donc, euh, le dimanche matin, je lui écris. Et je me souviendrai, je crois que c'est 5 heures du matin... Et je lui explique que ben voilà j'ai arrêté de mettre Nora au sein que j'arrivais plus euh, que j'ai pris du thé de sauge mais que là euh, depuis 24 heures ça va pas du tout. Mm -hmm. Elle me dit euh, mais allez tout de suite à l'hôpital. Ok. Mais elle t'explique pourquoi Elle me dit allez tout de suite à l'hôpital. Euh, elle me donne le nom d'un médicament. Elle elle me dit euh, demandez aux sages-femmes là-bas de vous donner ce médicament là okay. pour couper euh, la montée de lait. Ok. Et toi qu'est-ce que tu fais alors bah, je euh, vu que j'avais pas dormi 6-7 heures, je dis à Jérémy, écoute, euh, je prends ma voiture et j'y vais. Mais j'étais dans... Je sais même pas comment j'ai réussi à conduire. Ouais, non, mais tu enchaînais <rire> presque une semaine et demie de nuit blanche, quoi. Ouais. Plus un état psychologique fragilisé et un état physique endommagé. Mm -hmm. J'imagine, bon, t'arrives à l'hôpital, dans quel état, là J'arrive à l'hôpital... Euh, je... J'arrive à peine à marcher, je vais directement aux urgences. Je leur dis, écoutez, j'ai accouché il y a une semaine, et là, je pense que j'ai une mastite, j'ai les seins vraiment engorgés, enfin voilà, ça va pas. Donc, euh, ils me mettent euh, tout de suite dans une salle, et puis là, elles me, ils me font le tirelet, justement. Et elle en sort des quantités. Euh, elle me dit, mais vous pouvez nourrir toute la maternité avec ça et puis elle me dit mais ma pauvre vous devez être en train de souffrir mmh. et là je sentais que ça se ça me soulageait quand même ouais. et puis euh, je lui dis ben voilà est-ce que c'est possible d'avoir ce médicament parce que c'est vrai que moi j'ai voilà je me sens pas j'ai j'ai plus envie d'allaiter ah non on n'a plus le droit de le, de le prescrire euh, je peux vraiment pas vous le donner mais par contre vous pouvez louer un tirelet à la pharmacie, et puis je vous prescris de la pasta à enfin des bandages, etc. Elle me fait tout un... Elle me fait plein de recommandations, mais que j'écoute même pas, en fait. Ça passe dans ma tête, je me dis je vais devoir continuer. En fait, elle voulait te sevrer de façon naturelle, c'est ça Ouais, je pense. Et à ce moment-là, j'étais tellement arrivée à un stade où il je... fallait même plus m'en parler. Même des solutions qui auraient pu me soulager, même le tirelet, mm -hmm. même... Je voulais plus rien mm -hmm. du tout à ce moment-là. Puis je repars avec l'ordonnance, je vais dans ma voiture et là je commence à pleurer. Je me dis, mais je peux pas rentrer chez moi avec sans ce médicament. Pour moi c'était impensable. Il fallait que je puisse me libérer en gros de, de ça. Mm -hmm. Et puis il y avait la pharmacie justement de l'hôpital vu que c'était dimanche, bah il y avait celle-là mm -hmm. d'ouvert. Je prends l'ordonnance, je la mets dans la poubelle 
qui est juste à, à l'entrée de la pharmacie. Ah oui, donc gros, vraiment, tu étais... Ah, euh, j'ai dit, je vais pas louer ouais, un tire-lait. Ouais. Non, j'ai plus du tout envie. Je rentre dans la pharmacie, puis je me dis, ben là, je vais tenter le tout pour le tout. Mm -hmm. Et j'y vais, puis je leur dis que, ben voilà, euh, j'avais le nom du médicament écrit, donc euh, je pense que ça, ça a aidé. Mm -hmm. Je leur dis, écoutez, euh, il faut que je prenne ce médicament. Par contre, l'ordonnance de ma gynécologue viendra ben, demain, mm -hmm. dès que, dès que c'est ouvert. Mais voilà, c'est une demande de massage femme et tout. Et franchement, j'aurais pas pensé, mais ils me l'ont donné. Et là, c'était soulagement. Ouais. Et là, je me suis dit, je vais pouvoir enfin commencer mon, mon congé matin. Ouais, ouais, j'imagine. Donc, tu rentres sereinement. complètement soulagée, tu prends direct le médicament. Voilà, elle m'explique. Je crois que c'était deux gélules à couper mm -hmm. en deux. Je me souviens plus, plus ouais. exactement. Et puis, euh, bah, à partir de ce moment-là, je me sens déjà beaucoup mieux. Ok. Euh, mentalement, enfin, j'ai les autres douleurs du postpartum, on mm -hmm. va dire. Enfin, j'ai ma cicatrice. Ah, ça, c'est une évidence. <rire> je saigne, j'ai mal chi, un peu voilà. partout. Ouais. Mais pour moi, euh, c'était rien comparé ouais. à ce que, ce que tu vivais, quoi. Exactement. Comment faire? Mm -hmm. Ok. Et donc, j'imagine que tu te reposes enfin. Raconte-nous, là. Est-ce que tu peux faire une, quelques heures de sommeil, accumuler quelques heures de sommeil ou? Toujours pas. Oui, bah là, ça va beaucoup mieux. Après, c'est vrai que Nora, elle avait pas mal, je pense, des angoisses du soir, bah, qu'elle a pris un peu de mm -hmm. moi, parce que c'est vrai qu'au moment du coucher, c'était toujours un moment euh, particulier euh, que j'avais bah, depuis la naissance. Et puis, euh, elle, elle dormait bien toute la journée, mais le soir, de 20h jusqu'à 1h, 2h du matin, elle pleurait, elle avait beaucoup de coliques, mm. les pleurs de décharge, etc., donc euh, ça c'était encore assez compliqué mais bon ça allait au moins je, je me sautais un peu plus en forme physiquement mm -hmm. pour euh, pouvoir euh, affronter euh, tout ça. Mm -hmm. Puis il y avait ton mari j'imagine que oui. vous faisiez du relais quoi. Après ben lui il devait bosser. Ah il a pas eu de congé paternité. Il a eu un jour ouais. mais c'était voilà okay. il a eu juste un jour et puis c'est vrai que il m'aidait beaucoup quand il rentrait le soir et puis les week-ends mais comme il fait un travail qui est quand même très mental mm -hmm. où il faut qu'il soit en forme. Euh, pour moi, c'était logique que la nuit, euh, mm -hmm. bah, je, je gérais moi, vu mm -hmm. que j'avais la journée pour me reposer. Ouais, enfin, repos, on se comprend. Ouais, mais... exactement. <rire> ok, et alors, j'imagine que les jours passent, donc ce médicament fait effet. Oui. Donc le lait disparaît gentiment. Voilà, exactement, mais sauf qu'il y a toujours une petite boule au-dessus de mon sein droite qui est un peu rouge, un mm -hmm. peu gonfle, ça chauffe. Enfin, voilà, je ressens une petite douleur, puis je me dis, bon, bah, c'est encore un peu de résidus euh, qu'il faut que j'attende que ça parte. Puis une semaine plus tard, c'est toujours là, voire même un peu plus gonflé. Okay. Donc je me dis, bon, je vais appeler ma gynécologue parce que quand même, c'est pas normal. Mm -hmm. Et elle me dit, bon, bah écoutez, euh, venez euh, consulter. À ce moment-là, j'avais pas encore eu le rendez-vous euh, ben, postpartum. Mm -hmm. Elle m'avait pas encore revu depuis l'accouchement. Donc j'y vais, elle regarde et puis elle me dit, ah, c'est vrai que bah, je pense qu'il y a des résidus qui ont un petit peu stagné. Et puis c'est infecté, vous voyez, c'est rouge, euh, ça chauffe. Donc, euh, je vous prescris euh, un médicament et puis euh, à surveiller. OK. Et puis là, ben, je le prends, ce médicament. Je rattends une semaine. Ça passe toujours pas. Et mon sein, il était euh, vraiment déformé. Enfin, la boule, elle prenait de plus en plus de place. Ouais. Mais elle te faisait mal Oui, c'était vraiment dur, comme si c'était une petite boule. Euh... Ouais, c'était c'était tout dur, c'était mm -hmm. chaud. Donc, euh, je rappelle, je leur dis que ça va de nouveau pas. Elle me represcrit un autre médicament. Elle te voit quand même entre deux Oui, mmh. tout ça, c'est peut-être sur quelques jours. Mais mmh. même elle, à ce moment-là, je pense qu'elle comprend pas vraiment euh, qu'est-ce qui se passe. Ok. Et puis, euh, bah, ça commence à prendre tout le dessus. Et on voit que quand on me regarde de face, que ben un des deux seins est carrément déformé, mmh. qu'il est gros. Et euh, c'est là que je commence à avoir de la fièvre, à me sentir vraiment pas bien. Et là, je me dis, bon, je pense que c'est quelque chose d'un peu plus grave. Mm -hmm. Donc, je la rappelle et elle me dit, 
bah, écoutez, là, il faut qu'on fasse une ponction pour pouvoir analyser le liquide et euh, voir ce que c'est. Mm -hmm. Donc, euh, bon, après, à tous ces rendez-vous, bah, j'y allais avec Nora. Je bah la, oui, j'imagine. <rire> dans le Maxi Cosy, et puis voilà, on, on, on y allait. Et puis, euh, bah, ce jour-là, ma maman, elle me dit, bah, vas-y tranquillement, euh, moi, je reste avec Nora okay. à la maison. Et puis, euh, bah, tout de suite après le rendez-vous, elle me dit, ah, allez dans le bâtiment d'à côté, euh, faire euh, une ponction, mm -hmm. j'ai réussi à vous avoir un rendez-vous, etc., et là, elle plante son aiguille ben, dans le, la petite boule et impossible. Elle a dit, c'est dur, c'est pas du liquide, on sait pas ce que c'est, j'arrive rien à en tirer. Ouf. Et elle arrive quand même finalement à prendre un petit quelque chose et je regarde la seringue, je vois que c'était vert. Ouf. Pour moi, c'était ouais. du lait qui était blanc, qui était resté dans le sein. <rire> je vois que c'était vert, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est Et puis je vois à sa tête que ben c'est pas normal. Ouais. Et puis, euh, je retourne chez la gynécologue. Entre-temps, elle avait appelé euh, mm -hmm. ben, le centre qui m'avait fait la ponction. Puis elle me dit, écoutez, là, je vous ai donné deux antibiotiques. Ça passe pas, votre état, il se dégrade. Euh, par ponction, ça va être impossible de retirer mm -hmm. euh, ce qui stagne parce que le liquide est trop épais. Euh, je suis navrée, j'ai qu'une solution, c'est de vous opérer. Et elle me dit, cet après-midi à 15h, vous rentrez au bloc. Waouh alors, je me dis, bon... Euh, Comment tu le vis, là En fait, je suis soulagée d'un côté, parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'on trouve une solution mm -hmm. et que ces douleurs, elles s'arrêtent. Mm -hmm. Et euh, je me mets d'un côté, je pense à Nora, qui est à la maison avec ma maman, à mon mari, qui est à Lausanne au travail. Et je me dis, euh, bon... Parce que sur le moment, elle voulait que j'y aille de suite à la ouais. clinique. Bah, c'est elle-même qui, qui allait m'opérer. Okay. Puis je lui dis, mais écoutez, enfin euh, il faut que j'aille quand même prendre des affaires. Euh, parce qu'elle me dit, vous y allez rester deux, trois jours. Ah, quand même ouais Waouh Donc, il euh, bah, faut que j'aille prendre des affaires. Il faut que je, je puisse trouver une solution pour Nora. enfin voilà Est-ce qu'il allait être accepté quand même, Nora, à l'hôpital, euh, à la clinique Non, bah comme il y avait le Covid toujours, euh, j'étais seule pendant trois jours. Donc, ma mère, elle, elle est juste venue me déposer après devant la clinique. Et puis, euh, elle est partie. Ok. Et toi, comment tu te sens là psychologiquement de ben, déjà devoir subir une opération et devoir être éloignée de ta fille pendant quelques jours Bah bizarrement, euh, je me dis c'est pour du mieux parce que j'arrivais tellement. En fait, je me sentais coupable de pas bien m'en occuper parce que j'avais tellement mal. Mm -hmm. J'arrivais limite à peine à la porter parce mm -hmm. que ça tirait dans tout le bras. Donc là, ben je rentre, je prépare mes affaires. Euh, on prend quand même Nora vu que ma mère, il faut qu'elle m'amène. Mm -hmm. Euh, mon mari rentre du travail pour après prendre le relais et c'est lui qui est resté euh, du vendredi jusqu'au dimanche euh, avec Nora mm -hmm. tout seul et comment il a pauvre. géré lui <rire> bah, il était un peu angoissé, il m'a avoué quand même que le premier soir il avait pleuré tout ouais. seul enfin, avec la petite dans les bras il s'est dit euh, mais euh, elle pleure enfin, il gère hyper bien mais c'est mm -hmm. vrai qu'à ce moment là on était les deux des nouveaux parents on n'avait pas oui, de mode d'emploi, on ne savait pas comment faire elle avait beaucoup de coliques puis il s'est dit mais euh, Mallory elle n'est pas là Ouais. Enfin, et alors raconte-nous ce, cette opération. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cette poitrine <rire> Donc, bon, heureusement, j'étais en narcose complète. Complète, ouais. Et puis, euh, au moment où je me réveille, ben, j'ai plein de bandages, j'ai un drain. Enfin, à ce moment-là, je vois pas, mm -hmm. je, je vois pas. Mais on m'explique que c'est comme euh, les personnes qui se font refaire les seins. C'est la même douleur, le même euh, fonctionnement. Mm -hmm. Enfin, voilà. Et puis, euh, quand je suis bien réveillée, la gynécologue, elle vient me voir et puis elle me dit. Euh, mais enfin, euh, on est choqué de ce qu'il y avait dans votre poitrine. Il n'y avait plus d'un demi-litre de pus. 
Je... Et ah. euh, en vous voyant comme ça, on pensait pas que vous souffriez autant. Ouais. Enfin, c'est vrai que je montre rien. Enfin, ouais. je reste toujours positive. J'ai le sourire. Enfin, personne pourrait mm -hmm. s'imaginer. Elle m'a dit même l'anesthésiste, elle était choquée. Elle a jamais vu ça. Et là, bon, ils n'avaient pas encore analysé la bactérie. D'accord. Donc euh, voilà. Après, ben, je passe mon séjour à l'hôpital. Je prends beaucoup d'antidouleurs, mais j'ai mal, mais je me sens bien en fait. Ouais, c'est pas euh, la douleur d'avant. Psychologiquement, tu étais libérée quand même d'une certaine douleur. Ouais. J'imagine que c'est tu peux souffler quoi. Mm -hmm, exactement. Puis c'était rien à voir avec la douleur que j'avais avant, mm -hmm. que je voulais qu'elle cesse. Ben, elle était plus là. Donc euh, c'était. Tu peux aussi te reposer un petit peu. Du coup, tu profites un peu. T'arrives quand même malgré cette douleur de, de, de l'opération. Ou... Oui. Bah ouais. comme je suis deux jours là, je me dis bon bah autant prendre ce temps pour dormir et puis clair. Euh, <rire> et puis me reposer quoi. Bon. Puis après le dimanche, je peux sortir. Donc euh, voilà. Donc je... tu rentres chez toi, tu retrouves ta petite famille. Déjà oui, exactement. Comment tu te sens euh, À ce moment-là, je me sens bien. Et puis il euh, y avait la mère à mon mari aussi qui était venue euh, un petit peu euh, l'aider. Ouais. Donc euh, ouais, c'était un soulagement. Okay. Et puis voilà, j'arrivais pas encore à la porter comme mmh. je ouais, souhaitais parce que j'avais les bandages et puis que ça faisait mal. Mais ouais. franchement, ça allait beaucoup mieux. Ouais, j'imagine. Et du coup, bah, le lendemain, tu retournes chez la gynéco Oui, je retourne chez la gynéco. Elle me dit « Ah, ça va, je suis contente, ça, ça s'est bien passé. Euh, » Et euh, du coup, on a les résultats du laboratoire. Et en fait, il s'avère que c'était la staphylocoque dorée. Donc, euh, c'est pourquoi les médicaments que je vous ai donnés, ben, ils faisaient rien. Parce qu'il faut un médicament ciblé contre cette bactérie. D'accord. Euh, que j'ai quand même pris finalement après l'opération. J'ai quand même fait deux semaines d'antibiotiques. De, ouais. Et euh, en fait, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai pris conscience de la gravité en fait parce que moi jusqu'à ce moment-là je me disais ouais j'ai une infection du sein je me suis fait opérer mais je me dis si j'avais laissé peut-être aller ben c'est une infection qui se propage un peu dans, dans le sang dans non le sang et ça peut ça peut infecter le sang peut s'infecter mm -hmm. en fait on peut faire une septicémie non avec euh... ouais, ouais exactement bon et comment ça se déroule alors ces ces ces, ces jours semaines qui suivent à en place comment tu te sens bah, je me sens beaucoup mieux. Après, c'est toujours euh, épuisant euh, parce qu'il faut quand même que j'aille chaque deux, trois jours changer les pansements. D'accord. Euh, Qu'elle recontrôle, etc. Et puis, euh, jusqu'à ce qu'on enlève les points de suture et puis que, que voilà, qu'elle me dise que ben, tout s'est rétabli. Mm -hmm. Et puis que, donc là, je commence mon congé maternité euh, sereinement. Je profite un petit peu plus. Mais là, c'est vrai que Nora, à ce moment-là, elle a déjà euh, un mois mm -hmm. et deux semaines à peu près. Quand tu sens que ça donne le tour, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, ben, combien de temps t'avais prévu de congé maths euh, Normalement, c'était quatre mois. D'accord. Euh, comme l'établissement a refermé à cause du Covid cette année-là, enfin cet hiver-là, mm -hmm. euh, j'ai pu reprendre quand elle avait six mois. D'accord. Donc euh, ça, c'était chouette aussi. Et comment s'est passé le reste du congé maternité, du coup Une fois que tout ça était derrière toi, est-ce que tu t'es sentie plus sûre de toi en tant que maman Est-ce que tu, as, vous avez eu vos, vous trouvez vos repères, un rythme Comment ça se passe Ouais, après, c'était, on a vraiment mis en place un, un rythme. Et à partir de ces deux mois, Nora, elle a fait ses nuits. Donc, oh là, euh, ça nous a changé <rire> la vie. Enfin, c'était... En fait, euh, c'est vrai que le lait qu'on m'avait prescrit à la pharmacie, enfin, qu'on m'avait conseillé, mm -hmm. parce qu'il y a des millions de laits, mm -hmm. bah, il lui avait pas tout de suite convenu. Elle avait des reflux, mais c'est vrai que je savais pas que c'était mm -hmm. ça. Et au final, je me suis dit, bon, bah, je tente un autre lait. Et, et puis... c'était quoi ces laits Peut-être donner des conseils euh, <rire> aux euh, bah, Le premier lait euh, qui avait pas vraiment convenu, c'était le Aptamil. Ok. Et puis, euh, j'avais renoué contact avec une amie euh, d'enfance, enfin, mm -hmm. quand qu'on était à l'école ensemble. Et puis, euh, elle, elle m'a dit, mais tu sais, ma sœur, elle a eu pareil. Et puis, elle a changé de lait. Essaye peut-être le béba. 
Et puis je me suis dit bon, j'ai rien à perdre, ah oui, j'ai ouais. celui-là. Et puis euh, la différence, elle était euh, mmh. incroyable. Ben, déjà la texture du lait, elle était beaucoup plus légère. Et puis euh, ben, dès qu'on a trouvé le lait qui lui correspondait, elle a fait ses nuits. Et puis euh, elle mangeait bien, elle avait plus de colis, quoi. Ils ont cessé ouais. vers les deux mois. T'as bien fait en fait de, ben, de discuter, de, de, de chercher un peu, hein, parce qu'il mmh. y a des solutions. Mais c'est évident qu'il faut euh, qu'il faut pour ça peut-être oui. creuser et puis ne pas hésiter à, à changer quelque chose. Ouais, exactement. Bon ben du coup petite qui fait ses nuits à deux mois, euh, oui. toi qui es remise de tout ça, j'imagine qu'après c'était que du bonheur quoi. Ouais après on... franchement je me plaisais dans ce rôle ouais. de maman, on était on avait trouvé notre rythme. Ouais. Bon et là aujourd'hui donc elle a un an et demi. Mm -hmm. Tu me racontais qu'elle allait gentiment entrer en crèche. Oui début comment, mars. Comment tu te sens avec euh, ben avec ce recul de se dire ben cette maternité, cette expérience que tu as eue, comment tu te sens aujourd'hui? Bah, au jour d'aujourd'hui, je me sens bien. C'est vrai qu'avec du recul, si on m'avait dit que ça allait être autant compliqué, euh, j'aurais peut-être pas cru parce que on nous parle peut-être pas assez des côtés, enfin, euh, disons qu'ils sont durs dans le postpartum, mm -hmm. des côtés euh, difficiles aussi par rapport à l'allaitement. Parce que oui, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose, c'est un bienfait pour le bébé. Mais ce que je regrette un petit peu, c'est qu'on m'ait pas dit, ben bah, écoute, si ça se passe pas bien, si t'as mal, il faut que tu essayes de faire ça, il faut que tu fasses comme ci, comme ça. J'avais pas vraiment les, les bonnes clés en main pour mm -hmm. euh, un bon démarrage d'allaitement. Mm -hmm. C'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai abandonné euh, mm -hmm. assez assez vite. Et si tu devais avoir un deuxième enfant, là, t'aimerais de retenter l'expérience de l'allaitement ou pour toi c'est une histoire euh, ancienne Je crois pas. Je sais que c'est peut-être égoïste, mais je me dis, euh, je veux pas prendre le risque, surtout que maintenant j'ai un enfant avant, euh, donc ça va être d'autres responsabilités. Je vais pas pouvoir me consacrer entre guillemets qu'à moi et puis qu'au nouveau-né, mm -hmm. je vais devoir encore gérer tout le reste. Et euh, ça m'a tellement un peu traumatisée mm -hmm. que, enfin d'ailleurs j'ai encore la cicatrice, mon sein il reste un petit peu déformé. Mm -hmm. Elle m'a dit hein, que médicalement parlant, je pouvais arrêter si je voulais. Il hein. y avait pas de pas de souci, mm -hmm. mais après j'ai encore le temps de réfléchir. C'est une évidence. Mais euh, <rire> si je devais donner une réponse là maintenant, je dirais non. En tout cas, si je peux te donner un conseil, c'est de t'écouter. Il n'y a, mm -hmm. a pas de juste ou faux. Le plus important, c'est d'être vraiment en paix avec le choix qu'on qu fait. Oui. Et tu sais qu'on finit toujours les petits épisodes avec des conseils qu'on qu voudrait donner peut-être à des, des, des familles, des mamans qui passent par là. Est-ce que tu en as que tu aimerais peut-être, que tu aurais voulu recevoir peut-être ou que tu donnerais ben, le premier conseil, ce serait ben, déjà de, de s'écouter, de ne pas se poser de questions par rapport au regard des gens. Donc, euh, c'est vraiment notre corps, euh, nos choix, euh, notre ressenti. Et ça, euh, même avec des mots, des fois, c'est compliqué d'expliquer euh, voilà, aux autres personnes ce mm -hmm. qui se passe en nous. Et surtout, euh, pour les mamans qui souhaitent allaiter l'allaitement, arrêter l'allaitement, pardon, ne pas euh, plus du tout mettre le bébé au sein euh, comme ça du jour au lendemain. Ouais. Le faire avec un suivi et puis accompagner si professionnel. Même ouais. si ça fait une semaine, ouais. Et ça, je le savais pas du tout. Ouais. Bon, et du coup, qu'en est-il de ton poids J'ai envie qu'on conclue avec ça, parce que qu'on conclue avec ça. Euh, Est-ce que tu as réussi à perdre ces 30 kilos Oui. <rire> C'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Euh, L'hiver passé, euh, j'avais quand même encore peut-être euh, 6 ou 7 mm -hmm. kilos en plus. Je m'étais un peu adaptée à ce corps, j'avais un peu refait ma garde-robe. Et euh, j'avais un peu jeté mes anciens jeans parce que je me suis dit, je fais le deuil de mon corps d'avant, mm -hmm. je, je suis maman, 
bah voilà, c'était encore de, de jeunes filles. Mmh. Enfin, voilà, je, il faut que maintenant je, je m'habitue à ça et puis euh, que je m'y fasse. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'au fur et à mesure des mois, même en faisant plus forcément attention, au début, oui, je faisais attention mmh. dans le sens où, oh, mon Dieu, il faut absolument que je repère mon corps. Ouais. Puis après, petit à petit, aussi avec les événements qu'il y a eu, c'est pas l'idée première qui m'est mmh, restée en tête. Donc, j'ai laissé un peu faire la nature et puis... Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai retrouvé mon poids euh, d'avant-grossesse. Ouais. Comme quoi, tout est possible. Tout est possible. <rire> Et sans sport. Et tu vois, non, mais ouais. ça, c'est la morphologie, la beauté, <rire> la beauté de la nature. Mais en tout cas, Malorie, je te remercie d'être venue nous raconter ton histoire. Euh, comme tu le dis, l'allaitement, ça, ça peut autant être un moment magique qu'on partage avec son enfant, une révélation mm -hmm. euh, ou ben, des débuts difficiles auxquels des fois on s'accroche et qu'il y, y a une bonne fin. Ou au contraire, ben, des moments où on réalise que c'est pas pour nous, ça se passe mal. Euh, et c'est très, très, très important d'en parler, d'être accompagné. Parce que c'est évident que ben il y a des conséquences euh, médicales qui peuvent être ben, dangereuses et, euh, et le plus important c'est que ben, la maman se sente à l'aise avec son choix avec sa façon de de, de faire les choses et, et il n'y a pas de juste ou faux je pense pas qu'on peut être pro ou contre allaitement je pense juste que mm -hmm. ce qui est important c'est de s'écouter et de faire les choses avec euh, avec son cœur que ce soit un biberon ou un mamelon mm -hmm. j'ai envie de dire euh, que si on le fait euh, et qu'on est en paix avec soi c'est le plus important oui Bon, en tout cas, je te remercie et puis ben, plein de bonheur à, à vous trois. Merci beaucoup. <rire> ciao, ciao. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à faire circuler les épisodes sur les réseaux et à vous abonner à ma chaîne afin de faire grandir la communauté. 